0: Elternpodcast Folge 18.
1: Am Anfang habe ich immer gedacht, ich bringe meinen Kindern was bei und dann eigentlich ist es umgedreht, habe ich das Gefühl, dass sie mir zeigen, wo meine Schwachstellen sind, wo ähm, ich mich weiterentwickeln kann oder entwickeln kann grundsätzlich.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Das, was mich an meinem heutigen Interviewgast sehr beeindruckt hat, ist seine Art und Weise, wie er mit der Situation umgeht, in der er als alleinerziehender Vater von zwei Kindern ist. Gunnar erzählt im Interview, dass er täglich durch seine Kinder mit einer völlig anderen Denkweise der Kinder konfrontiert wird, weil die Kinder die Welt einfach anders wahrnehmen als wir Erwachsene. Und das bringt ihn oft sehr in komische Situationen, die er im Interview sehr eindrücklich beschreibt. Er ist da richtig sensibel geworden, diese Situationen auch wahrzunehmen und das bringt ihn dazu, seine eigenen Denkmuster immer wieder von Neuem neu zu überdenken. Und da wird auch wieder deutlich, dass wir von Kindern und ihre Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, viel lernen können. Viel Spaß im Interview. Hier ist der Elternpodcast, schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Interviewgast ist Gunnar. Hallo Gunnar.
1: Hallo, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und äh, es ist zwar sehr früh heute, ich bin äh, muss mir noch dran gewöhnen, dass wir um 7.30 Uhr hier ein Interview starten. Aber das (lacht) ist so, wenn man Kinder hat. (lacht) Ja, so sieht's aus. (lacht) Genau. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Okay, also mein Name ist Gunnar Schuster. Also ich, ich lebe in Berlin und äh, bin alleinerziehender Vater von zwei Kindern und bin selbstständig im Bereich Online-Marketing. Also ich helfe anderen dabei, ihr Online-Business zu erstellen beziehungsweise ein Sales-Funnel aufzubauen. Das ist ein, einfach ein Verkaufs-, ja, ähm, Verkaufswege im Internet, wie man halt Produkte vom Interessenten zum Kunden ja, vermarktet. Mhm. Spannend, genau.
0: Spannend, ja. Was hat sich durch deine Kinder in deinem Leben verändert, also in der Partnerschaft, im Arbeitsleben?
1: Im Arbeitsleben ist, ich bin produktiver geworden, also ich teile mir meine Zeit ganz anders ein. Früher konnte ich halt so lange arbeiten, wie ich wollte, heute geht das gar nicht mehr. Also ich stehe meistens früher auf oder bleibe länger auf. Also verbringe viel Zeit mit meinen Kindern. Letztlich Organisation ist das Stichwort schlechthin, glaube ich, was ich dadurch gelernt habe. Okay,
0: also dich besser zu strukturieren und und, und
1: fokussieren. Ja und und äh, Dinge in kürzerer Zeit fertigzustellen. Wo ich früher vielleicht sagen wir sechs Stunden gebraucht habe, brauche ich jetzt zwei. Einfach da ich die Prozesse angegangen bin, habe überlegt, wie ich das ändern kann, weil es einfach nicht geht mit Kindern Kinder oder meine Kinder wollen Aufmerksamkeit, also die sind neun und äh, knapp zwei Jahre alt und ähm, das ist natürlich jeder hat dann andere Bedürfnisse und die wollen dann auch natürlich ihren Vater haben und das ist auch ihr gutes Recht und das will ich natürlich auch, ich will auch Zeit mit denen verbringen
0: Genau und das ist glaube ich auch der Job der Kinder sich die Aufmerksamkeit zu holen bei den Eltern
1: (lacht) Ja das machen sie auf jeden Fall
0: Genau. Wir, Wir müssen es als Eltern irgendwie lernen, eben da zu unterscheiden, dass man oft versucht man so nebenher zu arbeiten, aber das geht letztendlich nicht. Ja. Hm. Genau. Was hat sich in deiner Partnerschaft verändert durch die Kinder? Du hast gesagt, du bist alleine Vater, das heißt, da hat sich einiges verändert.
1: Ja, das war äh, ja, die Frage ist ja, ob das jetzt aufgrund meiner Kinder war oder aufgrund ähm, meiner, meiner Person. Das ist, die, das ist die eine Seite. Was sich verändert hat durch die durch die Kinder. Viele Dinge konnten wir einfach nicht mehr machen. Das, das ist der eine Punkt. Wir haben andere Dinge dafür gemacht, die auch sehr cool sind. Und ähm, ja, es wurde auch wieder. Es war. Ja, komplett anders irgendwie. Also es war auf der einen Seite natürlich, wenn 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 ohne ein Paar ohne Beziehung, ohne ohne Kinder bist, dann machst du halt gewisse Dinge, wie beispielsweise abends weggehen. Das kannst du mit Kindern halt relativ schwierig, außer findest du jetzt jemanden, der drauf aufpasst, auf die Kinder. Und ansonsten, ähm, ja, das hat sich großartig verändert. Wir haben unser Leben neu strukturiert, was ich auch schon im, im Beruflichen gemacht habe. Wir haben auch viel Sachen viele Sachen intensiver wahrgenommen. Einfach durch die Zeit, die wir dann verbring- äh, verbracht haben. Mhm. Ähm, das sind so ein Punkt, ja. der.
0: Du hast gesagt, ihr habt euer Leben strukturiert. Also was habt ihr anders gemacht wie vorher?
1: Mhm. Ja, wir erstens haben wir überlegt, natürlich, also wir haben das jetzt nicht, wir haben uns jetzt nicht direkt hingesetzt, hat sich einfach so entwickelt. Ja. Mhm. Es hat, der Fokus ist ganz einfach erstmal aufs Kind gerichtet, dass es dem Kind gut geht, und in zweiter Linie war bei uns so, dass die Beziehung. Ja, und, ähm, ja. Genau.
0: Wie, wie habt ihr das? Wie habt ihr das gemacht im Alltag? Äh, diesen Switch zwischen eben Eltern und Kind und Paar. Habt ihr da irgendwie? Äh, haben die das bewusst gemacht oder ist es einfach so passiert? Oder wie 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 wie, wie lief das bei euch?
1: Den, kannst du bitte wieder wiederholen die Frage?
0: Ja, also es ist ja so, wenn man Eltern ist, dann beschäftigt man sich mit dem mit dem Haus, mit den Kindern und so weiter. Und dann ist irgendwann mal sind die Kinder im Bett zum Beispiel oder irgendwie versorgt oder oder spielen draußen. Und dann gibt es wie so ein Switch von diesem Familienpart zum Beziehungspart, oder?
1: Mhm, habt ihr das? Genau. Habt ihr das. das mhm. Genau, das, das war bei uns auch so ungefähr, ja. <lacht> dann äh, Teilweise war dann noch Aufräumen angesagt, also die Kinder haben dann teilweise voll das die Unordnung hinterlassen und ähm, dann war halt die Beziehung, also wir haben uns um uns gekümmert letztlich mhm. oder Dinge, die im Haushalt getan werden mussten halt, mhm. ja, genau.
0: Eben, das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, <lacht> ob ihr euch um euch, euch kümmert oder um den Haushalt und da gibt es wie so ein, ein äh, eben manchmal macht man das recht unbewusst und manchmal passiert es das bewusst, dass sich Paare wirklich Zeit nehmen, oder? Mm. So, jetzt bleibt alles stehen, egal wie es unordentlich aussieht. Jetzt machen wir nur noch was für uns. Und das ist die Frage, habt ihr sowas gemacht, oder?
1: Ja, es gab immer so, genau, also wir haben uns auch um uns gekümmert. Das ist das ist auf jeden Fall. Also es war halt irgendwie... Ähm, also wie gesagt, erst haben wir sozusagen die, die, die diese Pflichten erfüllt mit den Kindern, dann halt ähm, beziehungsweise die ins Bett gebracht, dann noch ein paar Sachen erledigt und ähm, dann um uns gekümmert, halt uns unterhalten oder sonst was halt. Teilweise war es auch so, dass ich mich um mein Business gekümmert hatte oder sie hatte ähm, sich um ihre Dinge gekümmert. Ja. Also.
0: Okay, was war für für dich die Größte Herausforderung jetzt in diesen neun Jahren, wo du Kinder hast, und du sagst, wow, also das hätte ich mir einerseits so nicht so vorgestellt und andererseits war das äh, ja etwas, ja, wo wirklich herausfordernd
1: war. Herausfordernd. Hm. Das ist eine gute Frage. Also was, was ich erlebt habe dadurch, ist einfach, dass ich mich stärker reflektiere durch meine Kinder. Also ich würde jetzt nicht Zwingend als Herausforderung bezeichnen. Also, es ist. Das ist eher eine Fähigkeit. Na, ja, sie haben mir den Spiegel vorgehalten, immer. Okay. Also, das, das würde ich auch mit dem Reflektieren so gleichsetzen. Also, das ist irgendwie. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich bringe meinen Kindern was bei und dann eigentlich ist es umgedreht, habe ich das Gefühl, dass sie mir zeigen, wo meine Schwachstellen sind. Ja, wo ähm, ich mich weiterentwickeln kann oder entwickeln kann grundsätzlich. Ja. Hast du da mal ein Beispiel, woran du das merkst? Ähm, das war einmal was, das war ähm, da hat mein, mein mein Sohn etwas gesagt. Ähm, der hat dann äh, der hat dann zu mir da wir waren wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs mhm. und er meinte dann ähm, also ich habe über ich hab über seine Frisur gesprochen über seinen Pony mhm. und äh, und da habe ich, äh, du, hast was, du, du hast hier irgendwas habe ich gesagt, du dein Pony, bla bla bla. Und er meinte dann, du Schwein. Mhm. Und, dann war ich voll, und ich war total äh, sauer dann, habe mit ihm geschimpft und dann war er traurig und hat er gesagt, ah, du hast mich Pony genannt. und dann, Aha. Also eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge. Und das hat so eine krasse Reflexion bei mir hervorgerufen oder auch ähm, Reaktion, dass, also innerlich, dass ich das, äh, ja. Das war Wahnsinn und das ist halt diese, dieser Spagat, den, den ich täglich habe dann oder fast täglich, dass, ähm, dass, dass die komplett anders denken, an diese, diese Dinge, die Welt einfach anders wahrnehmen. Mhm, genau. Apropos Spagat, das nehme ich gerade mal als Stichwort. Wie
0: schaffst du das als Alleinsein Vater mit zwei Kindern, das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Äh, was meinst du mit alles?
0: <lacht> Job, Kinder,
1: Freizeit. <lacht> Ja, das ist ist eine Herausforderung. Mhm. Also meine Tochter geht jetzt in, in, in den Kindergarten, das ist super. Das heißt in der Zeit, und mein Sohn geht in die Schule, Das in ja. der Zeit kann ich arbeiten, das ist jetzt mhm. nicht so viel. Deswegen stehe ich relativ früh auf, mhm. dann arbeite ich, ähm, bevor sie wach werden ein bisschen, dann bringe ich die in den Kindergarten und in die Schule, Oder, äh, in die Schule und im Kindergarten, und dann äh, arbeite ich, wohl. Also, mein Sohn aus der Schule ab und dann hole ich meine Tochter ab. Mhm. Und dann ist sozusagen die ganze Zeit äh, bis abends äh, Bespaßung, in Anführungszeichen. Mhm. Und abends bin ich dann super fertig. <lacht> das glaube ich.
0: Das heißt, du hast durch deine Selbstständigkeit hast du die Möglichkeit, äh, am Nachmittag für deine Kinder da zu sein.
1: Ja. Mhm. Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich angestellt bin. Das geht ja gar nicht. Das, das, äh, genau. genau das das ja, also, da gibt es ja überhaupt keine Rahmenbedingungen. Das ist ja also Die Gesellschaft ist ja überhaupt nicht für sowas ausgelegt.
0: Ja. ja, genau, das ist das Dilemma viele alleinerziehende Mütter und Väter, dass sie das fast nicht unter einen Hut bekommen, Job und Kind, oder? Und das geht wirklich eigentlich nur, wenn man selbstständig ist und dann auch nur, wenn man eine Selbstständigkeit hat, wo man sich die Zeit frei einteilen kann.
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Was mich noch interessieren würde, wäre Folgendes, Was gibt es etwas, wo, wo du dich mal gefragt hast, ist es bei anderen auch so? Gab es irgendwann mal eine Situation mit, mit äh, deinen Kindern, wo du so ein bisschen äh, ge, ja, hinterfragt hast, ist das, äh, äh, ist das noch okay, was da passiert? Passiert das mm. allen?
1: Nee, das habe ich nicht.
0: Mhm.
1: Okay. Also, ich kenne ich kenn viele Kinder und Eltern mit Kindern, wo ich mich immer frage, weshalb die ähm, Kinder sozusagen nicht auf die Eltern hören, also so, so kommt es mhm. mir mal rüber vor, mhm. weil bei meinen Kindern ist das irgendwie nicht so, also die sind super entspannt mhm. und das hängt natürlich auch davon ab, glaube ich, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Mhm. Das äh, ist ein großer Faktor meiner Meinung nach. Ansonsten nee, mhm. nee. also ich habe mich jetzt nicht gefragt, was, was, äh, ob das andere Eltern auch haben, weil ich, also ich glaube, dass Kinder alle verschiedene Stadien, also jedes Kind verläuft durch, durchläuft verschiedene Stadien. Und ähm, auf die sollte man sich halt als Eltern vorbereiten oder wenigstens mal ein bisschen darüber Bescheid wissen. Und ansonsten, äh, was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, m- dass die Eltern selbst mit sich, ich sag jetzt mal im Reinen sind. ja mhm. Und ähm, das gibt's ja dann an die Kinder weiter, weil die Kinder sind ja letztlich der Spiegel von dir selbst.
0: Mhm. Ja, das ist so. Apropos äh, ist sich informieren, hast du dich informiert, bevor du... Also, nicht bevor du Vater wurdest, also bevor die Kinder auf die Welt kamen, äh, oder, oder wenn es, wenn's, wo sie schon da waren, äh, ist ja so, dass das ein ganz neues Feld ist, was sich da auftut. Äh, hast du dich irgendwie informiert in irgendwelchen Büchern oder äh, im Internet? Oder hat, war da etwas, wo dir geholfen hat, dich da wie reinzufinden?
1: Also. Hm. Ja, also ich habe jetzt <lacht> nee, also kann, Bücher über Kinder habe ich jetzt nicht wirklich gelesen. Ja, also ich, äh, ich hatte früher, habe ich als Rettungsschwimmer gearbeitet und ähm, an, an an am Werbelinsee und da hatte ich mit vielen Kindern zu tun. Also äh, kann sein, dass ich da eine ganze Menge gelernt habe, aber nicht mit Babys halt. Okay, okay. Das äh, Nichtsdestotrotz habe ich da eine ganze Menge gelernt. Mhm, ansonsten für mich waren äh, eher Sachen interessant wie Kinder auf Trennung reagieren beziehungsweise was das für Sachen bei Kindern verursachen kann. Okay. Und ähm, also das ist ja für mich immer noch eine akute äh, Sache,
0: mhm.
1: beziehungsweise die, die, die ist, äh, das ist ein Fakt. Und für mich ist es wichtig, dass meinen Kindern, auch wenn die Situation so ist, wie sie ist, trotzdem ähm, starke Kinder werden äh, und selbstbewusste Kinder werden. Und ähm, jetzt, ich habe jetzt viele Bücher darüber gelesen und da steht halt ganz oft drin, dass die Kinder einen Fehler bei sich selbst suchen und das ist etwas, was ich vermeiden will. Ja, Ja. dass sie, ja.
0: Okay, hast du da einen Tipp? Weil das finde ich, das ist auch ein Thema, wo viele Eltern immer wieder
1: trifft. Ja, ähm, zwei. Also das eine ist das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken Mhm. Ähm, und den Kindern, also was ich halt mache, ich gebe denen extrem viel Liebe. Also Mhm. Also, ich glaube halt, ich gehe davon aus, dass alle Eltern das machen. Ja, also, aber das ist meistens so, dass jeder jeder geht ja von sich aus, dass was, was für ihn oder sie jetzt ihre eigene Welt ist, dass die anderen genauso eine ähnliche Welt haben. Das ist aber nicht so. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein Unglaube.
0: Genau. Eben, und du hast gesagt, du hast da recht viel jetzt gelesen, was dich selber betrifft. Hast du da vielleicht ein Buch, wo, wo einiges drinsteht, wo man sich rausholen kann?
1: Ähm fällt mir jetzt akut nicht ein. Okay. Also das, äh, ich habe ein Buch geholt, das ist ein englischsprachiges Buch, da hab ich auch ein, ein paar Kapitel von gelesen. Okay. Und also ich bin halt auf dem Standpunkt, dass, dass wenn ich mich auf das Negative fokussiere, dass ich das halt anziehe beziehungsweise ja, vergrößere. Und äh, daher habe ich mich dann auf andere Sachen fokussiert. Also ich fokussiert und für mich war halt wichtig zu, zu wissen, was, was möglich ist oder was passieren kann bei Kindern. Ja, um dann halt so äh, meine Strategien oder mein Verhalten in dem Bereich dann zu verändern und auch mit der Ex-Frau drüber zu sprechen. Was auch ein riesengroßes Problem ist in meisten Beziehungen oder in, in, nach den meisten Trennungen, dass die äh, Paare gar nicht mehr miteinander reden oder dass Väter halt ihre Kinder zu selten sehen und dass immer irgendwelche Streitigkeiten dann über das Kind ausgetragen werden und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich immer, warum? Das, äh, immer diese Machtspielchen. Ja, ja,
0: genau. ja das, ist, das ist wirklich ein großes Thema dass vor allem die Kinder da dem Mitleid, den äh, Tragenden sind, oder die, hm. die darunter leiden. Darf ich fragen, wie ihr damit umgeht? Also wenn du mö- nicht möchtest, du musst nicht darauf antworten, aber könnt ihr noch miteinander reden?
1: Ja. ja? Das war, ja. Mhm. Ähm, also mit der Mutter von, also wie gesagt, ich habe zwei, zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Das, äh, mit der Mutter von meinem Sohn habe ich eine, eine super Beziehung und mit der Mutter von meiner Tochter auch <lacht> ja ja also dies noch das ist halt sind noch mehr Emotionen vorhanden nichtsdestotrotz ist es so dass, dass äh, wir von Anfang an erklärt hatten dass beide Kinder für die Eltern oder äh, beide Eltern für, die, für das Kind verantwortlich sind und es ist ja auch so dass das äh, ist ja eine eine Mischung aus uns beiden und du ich bin der Meinung du weißt ja nicht wie so wie viel Prozent jetzt die ähm, die Gene der Mutter im Kind sind oder die Gene vom Vater. Und das Kind gleicht sich ja aufgrund dieser dieser genetischen Veranlagung oder Vererbung ähm, mit den Eltern ab. Wenn es jetzt nur bei der Mutter ist und jetzt beispielsweise 70 Prozent der Gene vom Vater sind, dann ist es so, dass das Kind dann irgendwann zum Konflikt kommt, weil es immer merkt, okay, die Mutter ist so, aber irgendwie bin ich doch anders, ja. Und das kann dann zuführen, dass das Kind dann auf jeden Fall irgendwie Störungen bekommt, ja. Da ist, ähm, sehr, sehr sinnvoll, dass das Kind die, beide Elternteile hat. Bin ich der Meinung. Ja.
0: Genau. Ja, das ist auch der Punkt, dass für das Kind äh, seid ihr nicht ein Paar, sondern immer Mutter und Vater, oder? Egal, ob ihr jetzt zusammen seid oder nicht. Also, diese Rolle wird man nicht mehr los, dem ja. Kind gegenüber. Ja. Egal, ob man als Paar zusammen ist. Und dessen muss man sich wie bewusst werden, dass das wie zwei verschiedene Ebenen sind, oder? Die, da, die man da
1: bespielt. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Genau. Warst du bei den Geburten dabei? Ja.
1: Äh, Nein, und ja. Also sagen wir so also bei der ersten Geburt, das war eine, äh, eine Not, mhm. ein Notkaiserschnitt. Mhm. Da hatte sich die Nabelschnur um den Hals meines Sohnes gewickelt. Also ich war, da konnte ich gar nicht dabei sein, ja. weil die ihn ruckzuck rausholen mussten. Mhm. Mhm. Und bei der zweiten auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Okay. Und wie hast du es erlebt?
1: Ähm, ja, wahnsinnig cool. Also am Anfang hatte ich sehr, sehr viel Angst. Mhm. Das, was, das, was das jetzt wird und ob ich da jetzt umf- umfalle oder umkippe, weil mhm. ich da Blut mhm. sehe oder sowas. Mhm. Und letztlich war es eine der, der besten Erfahrungen meines Lebens. Mhm.
0: Genau, also es ist so, so höre ich das immer wieder oder habe es auch selber so erfahren: dieses, diese einerseits Angst vor dem Ungewissen, weil man wird so nicht so richtig darauf vorbereitet mhm. als Mann und andererseits, die, <lacht> andererseits dieses äh, Wunder, was da passiert, oder? Weil das ist wirklich, das ist, ich glaube, das kann der Mensch noch gar nicht so richtig fassen, was da passiert, dass da plötzlich auf einmal ein voll funktionstüchtiges Wesen auf einmal da ist, das hat alles, was es braucht, und es lebt. Ja. Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Eine andere Frage ist noch, als ihr noch zusammen wart, äh, und äh, es gibt da immer wieder verschiedene Ansichten in, in Erziehungsfragen, Wie habt ihr das gemacht, wenn zum Beispiel du gemerkt hast, oh, meine Frau macht etwas, wo ich jetzt nicht so gut finde oder deine Frau oder umgekehrt? Wie habt ihr das gelöst?
1: Hm. Wir waren uns sehr einig darüber, wie wie wir unsere Kinder, also wir haben uns darüber unterhalten, Mhm. was wir wollen Mhm. und äh, wie wir das Kind oder wie wir unser Kind erziehen wollen. Und das ist, war war zu diesem Zeitpunkt. ja, eine gemeinsame Entscheidung, und die haben wir auch gemeinsam verfolgt dann.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Nach der Trennung ist es natürlich schwieriger, das, das, sage ich, was ich, das ist etwas, was ich festgestellt habe, weil dann doch andere ja, Eigenarten dann durchkommen beim Partner, oder wie mhm. auch immer, auf jeden Fall, ist, mhm. hat dann jeder, jeder hat ja sein eigenes Leben mhm. und seine eigenen Vorstellungen, und das, ja. Das ist dann das, was das Kind erlebt.
0: Mhm. Ja. ja, und wie macht ihr das heute? Also, wie du sagst, eben jetzt seid die Räume nicht getrennt, oder?
1: Ja. Und äh, wie, wie,
0: wie bespricht ihr das oder wie, wie, wie managt ihr das?
1: Wir sehen uns ab und zu, mhm. wir reden darüber. Und wenn es jetzt Sachen gibt, dann sprechen wir darüber. Also dann, dann schreiben wir einen vereinbaren Termin und äh, treffen uns und reden dann über diese Thematiken. Mhm. Okay, also das, das klappt gut. Ja, das ist das, das ist, was ich am Anfang auch sagte. Es geht in erster Linie darum, dass es, bin ich der Meinung, dass die Eltern, ähm, bevor sie überhaupt ein Kind bekommen sollten, oder grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder an sich selbst arbeiten sollte und ähm, auch, dass die, dass das Beziehung, auch wenn die auseinandergehen, das war ja einmal, es gab ja mal Liebe zwischen den beiden Partnern. Und ja, dann gibt es ein Kind. Und das, ich bin der Meinung, das Kind sollte der Fokus sein und nicht der Fokus, den anderen zu verletzen oder äh, seine eigene Verletzung dann über das Kind zu transportieren oder sowas. Das ist ähm, der falsche Ansatz, ja. Mhm. Und äh, das ist wichtig und das viele ver- begreifen das einfach nicht, sondern sehen halt einfach nur ihren Schmerz und leben in diesem Schmerz, in dieser, dieser Depression, in dieser, dieser Trauer und äh, versuchen das dann halt auf den anderen zu projizieren. Und das ist ein riesengroßer. Fehler, meiner Meinung nach, und das ist etwas, was in der Gesellschaft irgendwie nicht kommuniziert wird. Mhm. Ja, sowas.
0: ja, ich finde, es ist auch eine große Stärke, wenn man das so mit bisschen Abstand betrachten kann und nicht nur aus der eigenen Verletzung heraus äh, zu agieren. Das hm. braucht schon so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Stärke und Reflexionsfähigkeit, weil es emotional wehtut.
1: Das auf jeden Fall. Das auf
0: jeden <lacht> Fall, Ja. <lacht> ja. Gibt es eine Fähigkeit oder eine Stärke, die du durch deine Kinder wie entwickelt hast oder neu entdeckt hast? Fokus. Mhm.
1: Also jetzt nicht in, äh, neu entwickelt. Es ist einfach durch meine Kinder ähm, fokussiere ich mich einfach auf Dinge anders. Ja, also ähm, einfach, weil die leben ja direkt im Moment und, und, und spielen direkt im Moment und machen diese Sachen direkt im Moment also wenn beispielsweise meine Tochter die weint wenn wenn sie traurig ist, ist wütend, wenn sie wütend ist, also es ist halt so ganz ehrlich und sie und das ist das färbt halt auch ab bei meinem Sohn war es genauso das ist halt einfach direkt im im Moment auf die Dinge zu fokussieren, weil das ist einfach das wichtigste für die Kinder ist, also denen ist es egal, was jetzt hier ringsrum passiert und die wollen einfach nur Zeit mit mir verbringen mhm. und und das ist ja, die fokussieren sich halt auf die Dinge und das, Dadurch habe ich das, das habe ich das etwas, was ich von denen auch ähm, gelernt habe nochmal.
0: Genau. Also Kinder sind der absolute Meister in diesem Fokussieren und äh, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es uns Erwachsenen vielleicht nicht immer so gelingt. Wie wie machst du das? Also wie schaffst du das, dich von quasi von diesem kognitiven, vom Denken, vom Geschäft und Alltag? Wie schaffst du das, diesen dich zu fokussieren? Hast du da einen Trick oder einen Tipp, wie du das machst?
1: Wie schaffe ich das, mich zu fokussieren? Das ist eine gute Frage und das ist einfach. Ich habe eine größere Vision für die Dinge. Also jetzt jetzt in Bezug zu meinen Sachen. Ja, deswegen dann kann ich dann und ich weiß, wofür ich es mache. Also mein Warum ist halt sehr sehr stark und daher. Ja, ist es halt einfach dann so. Dann ist die Energie da, die Motivation.
0: Also ist es ist wie so eine bewusste Entscheidung, die du da
1: triffst. Jetzt Fokus oder. Nee, also das, das ist ja ein, ist ein, ist ein Prozess, bin ich der Meinung. Also du, wenn du jetzt dein Warum kennst, also noch, das ist, ich beschreibe das Ganze mal so wie, wie ein Uhrwerk. Die meisten, beispielsweise, wenn die Ziele setzen, die setzen halt ähm, oberflächliche Ziele und also wie so, genau wie eine Uhr Du hast halt eine schöne hübsche Uhr und das ist dein Ziel aber irgendwie fehlt dann das Innere ich also, was was ist ich die Zahnräder fehlen dann oder sowas und das Wichtigste sind halt die Zahnräder dass du halt dass die alle ineinander greifen dass alles ganz entspannt funktioniert und und darüber habe ich mir halt Gedanken gemacht über die ganzen Elemente in äh, die ich brauche, um halt das Ziel zu erreichen. Und da ist unter anderem das Warum finden extrem wichtig. Und da gehört auch Leidenschaft dazu, was ist meine Leidenschaft. Und wenn das alles miteinander ja, übergeht und einfach funktioniert, dann ja, dann dann brauche ich mich jetzt nicht motivieren, nicht, nicht nicht zu fokussieren oder diszipliniert zu sein. Das ist dann automatisch. Ich habe dann automatisch Antrieb und mache das. das. weil das Ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach nur so wie so ein. So ein so ein innerer Drang ist das. Keine Ahnung, also es, es ist einfach dann da. Und im Vorfeld habe ich mich darüber äh, damit befasst, halt, was es mhm. alles ist, also meine Werte herausgefunden, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig im Leben, ähm, wo ist meine Leidenschaft, ähm, was ist mein Warum, was, warum mache ich das Ganze hier, das ist extrem mhm. wichtig, finde ich.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein schönes Sinnbild mit der Uhr, dass man sich eben, dass die Zahnräder wichtig sind, nicht nur die Zeiger, wo die Uhrzeit anzeigen, <lacht> sondern auch das, was ihnen abläuft, ja. Gibt es etwas, wo du glaubst, dass werdende Eltern unbedingt wissen sollten? Also Eltern, die noch keine Kinder haben und Kinder erwarten, was sollen die unbedingt wissen?
1: Puh. Ihr Leben wird sich verändern. <lacht> 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 so, so, so. <lacht> also, ist einfach so. Also ich, ich äh, weiß nicht, vorher oder ich kenne einige, die immer gesagt haben, dass mit Kindern das, äh, kind, oder die äh, Kinder als Last gesehen habe. Ich finde einfach, das ist die größte Bereicherung im Leben. Das ist also Wahnsinn, was sich, also sich dadurch verändert hat. Auch jetzt für mich jetzt als Alleinerziehende, selbst mit ähm, im, im Bereich Dating, das ist auch eine super Sache, ähm, die richtigen Frauen zu finden. Mhm. Einfach wenn ich sage, ich habe jetzt zwei Kinder und äh, eine Frau findet das jetzt irgendwie blöd, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht die richtige ist. Weil ich mhm. möchte ja, ich möchte eine Frau haben in meinem Leben. Also, es geht genauso für Männer. Ich möchte ja eine Frau oder einen Mann haben, der Kinder mag oder die Kinder mag. Ja, also, es ist ja, sonst hätte ich ja keine Kinder. Okay. Also, und, das, und wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, nee, das ist nichts für mich, dann ist das auch gut so. Ja, okay. so kann man dann sehr schnell den potenziellen Partner aussortieren. Ähm, Nochmal zurück auf die Sache mit werdenden Eltern. Ich kann es nur mal wieder wiederholen. Für mich ist immer extrem wichtig, dass dass die Eltern mit ihren Problemen im Reinen sind, weil dann ist alles andere einfach. Ja. Und äh, also auch mit den Kindern.
0: Mhm. Ja. ja, das äh, ist, ich würde sagen, ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist, wie soll ich sagen, ein äh, recht hoher Ethos, mit sich selber im Reinen sein. Das ist, glaube ich, ein, ein Weg oder ein, ein Zustand, wo, sich, wo man darauf hinarbeitet oder sich da, dahin bewegt. Ja. Äh, und äh, wenn man das schafft, sich eben zu reflektieren und sich die Zeit zu nehmen für sich und, und so ein bisschen über äh, so eine Meta-Ebene einzunehmen, dann sieht man die Dinge eben anders. Und dann sind auch Veränderungen wie Kinder im Leben oder es gibt dann noch viele andere Veränderungen, die im Leben passieren, vielleicht nicht so äh, überraschend oder nicht so ja, schwerwiegend, als wenn man das nicht im Fokus hat. Mhm. Ja. Okay, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Vielleicht kannst du, also was mich noch persönlich interessiert, ist äh, kannst du noch mal etwas über deinen Job erzählen, was du da machst? Weil ich äh, denke, das ist für viele spannend, äh, eine Selbstständigkeit, wo man sich die Zeit frei einteilen kann. Was ist das, was du da machst?
1: Also was ich unter anderem mache, ist, ich erstelle Online-Produkte oder Informationsprodukte, um anderen Menschen dabei zu helfen, Online-Business zu erstellen. Also ich habe beispielsweise einen Podcast, also wie du, was, was du jetzt gemacht hast. Und ähm, ich bin mit meinem Podcast, also ohne Bekanntheit, ohne E-Mail-Liste, ohne, ohne, ohne Kenntnisse vom Podcasten an sich, habe ich meinen Podcast innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 bei iTunes gebracht. Und das ist etwas, was ich anderen beibringe, beispielsweise, wie sie halt ihren Podcast mit ihrem Podcast Top-Platzierung erreichen können, um, da, um dahinter dann einen richtigen Sales-Funnel beispielsweise zu packen, um damit dann auch Geld zu verdienen. Das, was, was möglich ist auf jeden Fall. Mhm. Das andere ist, also das ist eine Mischung aus, also ich habe zwei Sachen, die mich sehr, sehr also sehr interessieren. Das ist einmal Online-Marketing, das andere ist Persönlichkeitsentwicklung. Und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung habe ich beispielsweise dann einen Kurs, der nennt sich Lebensstarter. Und da sind Elemente, die ich eben schon genannt habe, da drin. Da, halt, da geht es halt darum, wie du dir eine Karriere und Leben aufbaust, das du liebst. Was auch das Oberthema des Podcasts letztlich ist. Da unterhalte ich mich halt mit Menschen, wie sie das geschafft haben, sich eine Karriere und Leben aufzubauen, das sie lieben. Und diese Leute, die sich das anhören, können dann super, also sehr, sehr viele Tipps da rausziehen und das für ihr eigenes Leben anwenden, auch wenn die noch in einem Angestelltenverhältnis sind. Und ja, und das ist es letztlich. Und wenn du, wenn du diese Produkte dann hast, dann kannst du dann über die Kunden, die du bekommst, dir also das letztlich über Traffic nennt sich das im Internet das ist also Besucherströmer auf deine Webseite zu leiten und dann die dann zu so konvertieren zu lassen also von Interessenten oder Besucher Interessenten und Käufer dass dann letztlich Käufer daraus entstehen, entstehen. Mhm. und das mache ich und das, damit das damit berate ich auch in diesen Sachen berate ich auch andere Menschen damit die das genauso machen können genau
0: ja das hört sich
1: sehr spannend an <lacht>
0: <lacht> ja ich finde es wirklich es ist einfach eine neue Art, Geschäfte zu machen, finde ich. Ja. So dieses Online-Offline-Verbindung. Ich würde es auf jeden Fall in die Notizen packen, deine Links zu deiner
1: zu deine Seite. Ja, gerne. gerne. Also das ist ähm, gunnarschuster.com und, mhm. äh, und dort findet, finden dann die Leute auch alle den, den Lebensstatter, falls sie sich dafür interessieren. Es gibt drei Module kostenlos. Also, dass, dass man sich erstmal, was ich ganz extrem wichtig finde, ist erstmal, dass die drei sind, das ähm, sich selbst zu reflektieren oder sein, sein Leben, seine aktuelle Situation zu reflektieren, dann äh, seine Stärken und Schwächen rauszufinden das in ein Lebensrad zu packen und dann Werte. und das ist ähm, Da gibt es zwei Module zu werten. Das eine davon ist äh, kostenlos mhm. und das andere ist dann mega intensiv und Werte herausfinden, weil das ist meiner Meinung nach extrem wichtig, um später auch, wenn man seine Werte kennt, auch wenn man angestellt bleiben will, was auch vollkommen okay ist, und seine Werte kennt, dann kann man sich die Jobs aussuchen, die richtig gut zu einem passen und kann Entscheidungen besser treffen, ist fokussierter und so weiter. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es in die Shownotes packst. Und, ja.
0: ja, sehr gerne. Okay, wir werden am Ende angelangt. Ich möchte mich <lacht> äh, bei dir bedanken für die Zeit, die du da genommen hast, auch als Alleinziehender Vater, wobei du gesagt hast, deine Kinder sind jetzt versorgt, im Kindergarten, in der Schule. Ja, <lacht> Und äh, ja, liebe Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, ich hoffe auch. Also, ciao. Bis dann, tschüss.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn Du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in Deine alltäglichen Herausforderungen Deines Familienlebens zu geben, dann melde Dich einfach bei mir. Am besten machst Du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder Du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn Du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik